0: Bom dia, bom dia, galera. É, vamos lá. Hoje é dia, hoje é dia de CPI. Hoje é dia 10, 10 de fevereiro de é, 2022. Hoje sai o CPI que equivale ao IPCA dos Estados Unidos, né? E como a gente vem falando há meses. É um dos indicadores mais importantes, se não mais importante, junto com aquele que o Fed dá prioridade, que é o CPE, ou é, CPI em inglês, né? Já que é CPI, CPI é com I. CPE, né? É CPI, ou seja, tem essa, essa, essa trocadinha aí por conta da, do inglês, tá? Então, o CPI é o nosso IPCA mas é, que seria o índice que o mercado mais acompanha, porque é o índice oficial, mas o FED toma as decisões, principalmente em cima do CPI, que é o CPE, tá bom? É, e tudo isso é, é, são informações que o FED utiliza para regular aí sua política monetária, assim como o Banco Central aqui no Brasil, né? no caso o Copom, o FED é o FONC, né? o Comitê de Política Monetária, né? que é, como o nosso COPOM, que é o Comitê de Política Monetária. Então, é, o CPI sai agora às 10h30, tá? a previsão é uma alta de 0,4%, tanto no índice quanto no núcleo, em relação a dezembro, é o CPI de janeiro, mantendo aproximadamente aí a inflação de 7% ao ano, que é maior em 40 anos, tá? 40 anos. E por conta disso, é, as apostas, né, é, com relação a, ao Fed, podem sofrer mudanças bruscas depois desse número, tá? Então, é, mas por outro lado, se sair em linha com isso, talvez as apostas já estejam calibradas, né, é, para o número de aumentos aí que o mercado vem prevendo. Apesar do que já tem apostas né, lá na Bolsa de Chicago, já falando de nove altas esse ano. peraí mas não vai ter nove reuniões esse ano. Ok, mas eles podem fazer reuniões é, de emergência, de emergência né? como, por exemplo, aconteceu, aí na, na, não sei se foi março ou abril, na pandemia, né? após uma reunião dos bancos centrais é, do mundo para definir como é, eles iriam conduzir de uma maneira sincronizada a derrubada de juros para, para é, justamente estimular a economia que tinha mergulhado né, é, por conta da desruptura da, da de todas as cadeias globais de fornecimento. O mundo inteiro parou, fora os lockdowns. Né? Então, a, o mundo mergulhou em recessão e as bolsas despencaram naquele um mês de março. Né? E aí os bancos centrais se reuniram. Inclusive, eu já comentei isso, é, acabou eu estava parado sem operar né a expectativa era que era que o mercado né é, que o mercado por exemplo dólar etc né com redução de juros o dólar despencasse e a bolsa subisse né se houvesse se houvesse o corte pelo fed e aí teve a reunião acabou a reunião o trump comentou que o trump o pa... não foi o trump que não teria, não, saiu, desculpa, acabou a reunião, e a Cristina Lagarde, que estava liderando, comentou, né, que, e o o Iden que não teria nenhum, nenhuma redução agora, que eles ainda iriam acompanhar para ver mais alguns dias, e aí eu falei, puta, eu estava parado fora, sem operar, esperando sair essa decisão, e aí eu falei, pô, show de bola, né, vou comprar dólar, que o dólar vinha caindo, e de repente deu meia horinha, o Powell cortou os juros. Né? Pô, diferente de tudo que foi dito pela Christine Lagarde. Também é uma, uma, naba, uma naba violenta. É, né? Porque, enfim, nesse caso aí o mercado virou contra mim por conta disso. Né? Mas foi, foi, realmente foi bem sacanagem. Então, é, o, a, 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 toda a, a política monetária né, do FED gera um impacto no mundo inteiro, porque a gente está falando de dólar. Apesar de haver outros pares em, em Forex, é, o dólar é a moeda dominante. Né? Todos os pares são em dólar, tudo em dólar, o comércio mundial é em dólar. Então, a política monetária, é, o aumento de juros, isso causa impacto no mundo inteiro. Então, hoje está todo mundo acompanhando isso. Mas, não necessariamente hoje vai dar merda. Pelo contrário, se vier dentro, em linha com o que já se espera, já está precificado. Já está precificado. Aquilo que a gente fala, o mercado antecipa. Só pode dar alguma merda, né, do dólar explodir as bolsas derreterem se sair um CPI completamente fora do previsto, né, bem mais alto bem mais alto que tire os Estados Unidos, por exemplo, dessa inflação por volta de 7%. E tudo bem, não vai pular para 8%, mas sei lá, pular para 7,2, 7,3% no ano, né, sair um, um CPI bem maior que 0,4%. Então, 10,30, óbvio, é para a gente ficar, né, é... Claro que existem estratégias para se operar esses movimentos, né? Já vi um monte de gente até desenvolvendo vídeo, etc., de operar Perro aqui na sala mesmo. Eu vejo um monte de gente falando, ah, ganhei tantos pontos aí no Perro". Eu fico de fora. Então é isso, hoje tem CPI é, 10,5, tá? Já que estamos falando de Copom, tá? O Bruno Serra, que é o diretor de política monetária do Banco Central, ele ontem, em evento na modal, ele falou de pelo menos mais duas altas na Selic. Então isso é, vem totalmente em linha com, que, com a ata publicada na quarta-feira de manhã que contradisse todo o comunicado, ou pelo menos o entendimento do mercado né, sobre o comunicado da semana passada. Né? O pessoal tem comentado simplesmente isso. Pô, entendemos errado, então. Mas porra. Todo mundo entendeu errado é complicado, né? Acho meio difícil, todo mundo tem entendido errado o comunicado. Mas aí veio a ata e é, né, as expectativas da Selic é, parar aí em 11,75, né, que seria mais um aumento na próxima reunião e parar, é, acabaram. Já se, já se é, projeta Selic acima de 12%, né? E com isso favorece bastante né, a continuação de fluxo estrangeiro, como a gente vem visto. É, só semana passada foram 4,5 bilhões de reais. Se pegar fevereiro inteiro, 6,3 bilhões de reais. Tá? No ano, foram 38 bilhões de reais. Tá? Então, o fluxo está entrando, apesar do IBOV, né, ele está andando de lado aí, mas está se defendendo, está segurando. Né? Talvez eu até comentei isso na sala, na sala no Morning Call ontem. Essa semana inteira, né? O mercado não tá. Quem, é, quem tá comprado não quer comprar mais, para se o mercado virar, o stop não ser maior. Quem tá vendido, né, não quer vender mais, porque se o mercado porrar, o stop pode ser maior. E isso a gente também vê um pouco lá na Bolsa Americana, então é... Eu acho que o mercado começa a andar hoje, depois das 10h30. Para que lado vai? Só o Ministério me sabe. E e aí vai até vai continuar andando até março, né? quando a gente vai ter aí a realmente a definição é, do funk Tá bom? Opa, olha o Mestre Cabral aí, que top, meu. Para, é, obrigado, Cabral, por estar presente aqui hoje. Então, que eu escutei é... você falando, acaba aí que eu quero complementar uns dados seus tá. que eu apresentei no 7.10. Ah, não, show, show. E, e com isso, é, até 10.30 a gente vai ficar, podemos ficar numa paz macieira. É claro que com o fluxo entrando, é, todo dia tem é, posição feita em contrato futuro é, por quem está recebendo esse fluxo, né? que os bancos estão recebendo esse fluxo aqui. Tem que travar, fazer head, enfim. E aí a gente está vendo esses movimentos fortes aí no dólar, né? E antes de eu passar para o Cabral me despedir de vocês, que eu estou indo para São Paulo, vou deixar vocês com o Cabral e o Mário. É, então eu vou mostrar só um gráfico para vocês que tem a ver com o título. Dois gráficos, né? Justamente do dólar, já que a gente está falando de dólar, tá? É, dois gráficos é sobre... sobre... É, dois gráficos do dólar index, né, e do dólar à vista e também o futuro, tanto faz, para justificar o título do Morning Call de hoje, que não está explícito, mas é sobre dólar, tá? O título, por que é, CNPI não pode operar? E aí, quando eu mandei, e aí eu, tinha, eu tenho uma pegadinha aí na frase, que até essa pegadinha eu peguei o Lucas, que faz as nossas capinhas, porque ele mandou uma mensagem para mim perguntando: tinha ponto de exclamação? Né, no título do Morning Call, ele perguntou: é uma pergunta ou uma afirmação? Aí eu falei: é uma afirmação. Né? Se fosse pergunta, não ia ser por junto, ia ser por que separado. Então, pergunta: por que separado CNPI não pode operar? É uma pergunta. Por que junto, com ponto de exclamação, é uma afirmação. E é uma afirmação. Eu usei CNPI, mas na verdade, é analistas em geral tá? não, pode, não podem operar. Né? E eu vou dizer o porquê agora mostrando o gráfico aqui do, do dólar, tá? Então, vamos lá. É... Advance. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui o dólinho aqui, ó. Não, não, na verdade não é isso que eu quero pegar. Eu quero pegar do trade view. Deixa eu abrir aqui. Que aí tem dólar índice e outros estudos de, de longa duração. Então, por que que eu comentei? Eu... O título é isso, CNP Não Pode Operar. Isso vai complementar um pouco o é, bate-papo que a gente teve ontem com o Teco, com o Mário e o Fabrício, né? Na live das 19 horas, que foi simplesmente espetacular, onde a gente falou, né? O assunto é dinheiro, mas a gente falou aí da questão de como é que a gente lida com dinheiro com relação à felicidade, metas, né? É, e também aí a gente acabou indo para o lado aí do negacionismo, dos erros que todos nós cometemos, né? O Teco, eu comentei. E aí eu lembrei um erro que não sei se comentei, um erro que eu não sei se eu comentei aqui no Morning Call, mas eu comentei é, muito na sala ao longo dessas últimas semanas, que foi é, as minhas operações de dólar de janeiro. né Janeiro, é, tomei pica operando no dólar, fechei janeiro negativo. E inclusive, né, voltando àquela questão é, do. até da pesquisa, lembrei isso agora, da pesquisa da FGV, que fala que 98% desses traders pedem dinheiro, e aí quando você vai ver a pesquisa dos caras, né, é, e é verdade, 98%, 99% perdem. Mas a, a, uma das, um dos um, talvez até menos, né? Eu já conversei, por exemplo, o pessoal da Modal, e não é essa taxa, não. Eles acompanham lá os day traders, eles sabem, é bem menor, é bem menor. Ah, no geral, enfim, enfim, não sei. Bom, mas vamos lá, vou deixar do meu caso, os outros, o rabo dos outros, o rabo sujo dos outros, eu não sei, né, que nem para cada um. É, mas na pesquisa lá falava de, de Ah, mas é, tem é, ninguém conseguiu, né, nessa pesquisa de cinco anos, ninguém conseguiu ganhar todos os meses. Daí, eu não, eu não ganhei em fevereiro. Em fevereiro não, em janeiro. E aí, por isso, é, e o resto do ano, né? Então, é uma pesquisa, claramente, né que é uma pesquisa inclusive, eu defendo, porque os números são reais, a verdade são fortes, né? Eu, eu sou o primeiro a falar que isso aqui não é brincadeira, esse negócio de banca para operar, de pegar 500 reais e operar 10 contratos, né, ficar milionário, esses influencers aí, cara de pau, né? Estão é, fodendo, quer dizer, na verdade, até aquela piadinha, que eu tenho até no meu treinamento de Ogroflix, né, piadinha não, aquele quadrinho do Calvin, do Haroldo, né, que eu vi uma vez, achei sensacional e botei no meu treinamento, isso há, sei lá, 10 anos atrás, e está no Groflix, eu, eu limpei o diálogo do Calvin e Haroldo, e o diálogo, o diálogo é o seguinte, o Calvin vira para o Haroldo pro, pro e pergunta, Haroldo? O Haroldo é o tigre. É, você acredita que existe um mercado onisciente e onipresente, que quer ferrar com os traders é, iniciantes? Aí o Haroldo pensa um pouco e fala, olha, eu acho que os traders não precisam de ajuda para isso. Então é verdade, os três iniciantes não precisam de ajuda para isso. Então é verdade, né? Então é que realmente os influencers que têm essa, esse título influencer, ou os professores do Instagram que têm esse título professor, deveriam fazer a coisa certa, né? E não é, endossar essa, esse quadrinho de que trader iniciante vai ser fudido pelo mercado e eles ajudarem a fuder, né? É, ensinando errado, falando de alavancagem, enfim. Estimulando esse sonho cor-de-rosa de vida de trader, né? Posando de roupão, dinheiro amarrado com elástico, enfim. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar o gráfico aqui do dólar. Eu vou falar por que, que eu fiz de errado e por que, que eu botei esse título na capinha do Morning Call de hoje. Então tá aqui o gráfico do dólar e, inclusive, eu, eu vou mexer nele agora, né? Porque, tudo bem que aqui eu até justifiquei semana passada, ou retrasada, e, e esta, minha, é, esta minha projeção, tá? em vez de pegar o fundo, que é o normal, é o técnico, é o óbvio, de qualquer iniciante de Fibonacci, mas porque como eu estava projetando, né? a gente sempre projeta né? é, a última perna de alta ou de baixa, o que, que eu tinha aqui nesse gráfico? Como é que ele se desenvolveu ao longo, é, ao longo dos meses? Tá? Bom, primeiro, deu essa porrada de baixa aqui. Quando rompeu este topinho, começa a projeção. Tá? Vou até tirar aqui a do lado. Quando rompeu este topinho aqui, começamos a projeção. Né? Então, a projeção da última perna de alta. Então, vamos lá. Vou fazer aqui com vocês. Ó opa, 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 pronto ó, cravou o terceiro alvo de FIBO cravou cravou o terceiro alvo de FIBO aqui, olha só a precisão, cravou deixa eu até botar aqui, não sei se eu, eu tô sem o, a bolinha aqui para ficar melhor a visualização de vocês, deixa eu abrir aqui que é, eu recebi a minha máquina pointer e focus Pa, 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 pa cadê Então tá aqui a bolinha para vocês acompanhar melhor o meu cursor, tá? E deixa eu abrir também o outro de desenho, se eu precisar, já tô precisando. Cadê? Cadê o de desenho? Onde está? Três monitores é foda, né? Sumiu, não sei onde está. Ah, tá aqui, apareceu. Apareceu a Margarida. Então tá aqui. Então, ó, reparem aqui, ó, olha só. Olha precisa, opa, olha precisa, isso aqui tá muito grosso. Olha a precisão disso aqui. E aqui ó, quase foi lá no segundo alvo, né? Então, é, continuando aqui, ó. O que que in, é, Inclusive, né? Quando chegou aqui, quando chegou aqui, que quase chegou lá e voltou, e depois derreteu dessa maneira. Eu pensei, pô, eu deveria ter pego a perna de baixo, mas sem considerar essa violação, considerar esse fechamento aqui, né? Que aí cravaria. Porque como eu tenho a convicção, né, quase que de fanático, de que Fibo funciona sempre e normalmente crava perfeitamente. Que se não cravar, é porque eu fiz errado, né? Então, ó, eu quando antes de chegar nesse terceiro alvo, eu olhei aqui né, e aí depois, aí até ajustei, não, porque às vezes eu faço esse ajuste, né, normalmente eu pego, às vezes até antecipo, né, falei ah, melhor botar um alvo menor e sair antes do que ficar contando com mais alguns pontinhos e depois o mercado não vai lá e eu poderia ter saído na máxima, né, bem no alvo. É, então, é, se pegar aqui, ó, pegando aqui esse topinho, né, é, então aqui, ó, cravou, né? Quer dizer, violou, mas fechou. Aqui praticamente cravou de novo. ó. Aqui cravou. Sensacional. Cravou. Falei, ah, esse é o fibo. Esse é o fibo, né? É... E aí, quando crava, né? E começa a cair, né? Em vez de ir o terceiro alvo, o que que eu faço? Por isso que eu falo, hoje é meio que uma aula essa minha análise. É... E depois eu passo pro Mário, ó. Aqui, a minha retração. Olha só. Deixa eu mudar a cor dela e puxar. Vou botar em branco aqui. Olha ó. Ó, aqui a minha retração, depois que foi no segundo alvo. Olha só. Ó, olha aqui, olha aqui já. Olha aqui já. Olha só. Cravou 61,8. E o que que fez? Foi lá em cima de novo. Foi lá em cima de novo. 61,8 é onde o dólar sempre, normalmente, sempre reverte. Né? Então, foi lá de novo. E depois, ó, aqui outra vez ó, deu uma violada, né, de repente quem apostou aqui, né, deixou de compra aqui, que muitas vezes eu faço isso no day trade, boto stopzinho de dois, três pontos, né, às vezes até vai direto, passa, já entrei, já estopei coisa de segundos, tá, mas quando crava assim no day trade, pô, você passeia até o fundo do dia, o topo do dia no 61.8, né, um tesão, ou então você pode esperar, fechar cinco minutos e entrar com o stop na mínima, né, então, imaginando que isso aqui fosse cinco minutos, se eu tivesse feito isso, teria sido estopado. Mas depois, ó, ele volta, tudo bem que ele fechou negativo, é o que eu chamo de candle de empate. E aí eu falo para o lado que romper, dá entrada, né? Então, ó, de qualquer maneira, depois, cravou aqui de fechou aqui de novo, é, atingiu aqui de novo, deu uma violada para estopar quem compra no 61.8, como eu, e aqui depois rompeu, ó. E se, como eu falei, se romper aqui, dá entrada e foi embora, né? E aí foi lá de novo no, no segundo alvo, né? E aí depois a gente... É... Depois a gente rompeu e foi no terceiro, tá? E foi no terceiro. E, sinceramente, por essa precisão aqui, quando foi aqui no terceiro, eu não lembro, sinceramente, se aí eu, vou, eu botei aqui no topo ou não, porque aí não interessa mais, né? Foi no terceiro alvo, não importa, esse fio, para mim, acabou. Tá? e aí ele corrigiu de novo e aí se ele corrigiu de novo, o que, que eu faço? Né? eu tinha botado a retração aqui no segundo alvo vou botar a retração no último alvo né? então está aqui ó. retração no último alvo cadê a retração? está aqui ó. retração no último alvo ó. olha o que, que fez de novo opa terceiro alvo de FIBO de novo de novo e as, retra as retrações, essa retração, né, que de pegou fundo e topo, é, se eu estivesse usando retração, a retração para projetar, né, ou mesmo que eu não, mesmo não usando, vai, não, vou, não vamos confundir ninguém agora, mas ó, olha como é que quando eu projetei ela já havia, né, é, toda, aí a, toda a questão aí de antecipação, né, de resistência e suportes, né, justamente por conta dos fractais, né, da, da razão áurea subindo, e aí depois a razão áurea corrigindo, tá? Beleza, então vamos apagar aqui, ó, e vamos, essa retração, por enquanto, eu vou apagar também. E aqui, ó, e aí volta a subir, bom, voltou a subir, vamos pegar esse topinho aqui, né, E aí, olha só a questão do fibo aqui de novo, né? Olha, olha, olha com esse topo aqui maior, já que foi rompido. Na verdade, quando ele rompeu esse topo aqui, ele já rompeu esse, tá? Então, é, já daria para migrar para este topo aqui. Então, olha, aqui foi até a técnica que eu ensinei para a galera para usar fibo é, na aula de. que está lá sobre o Tabajara também. Ó, então olha aqui. Cravou, cravou, quer dizer, violou um pouco, mas voltou aqui, cravou. Aqui meio que cravou, né? E aí, depois aqui, ó, dessa cravada, depois rompeu, voltou, né? E aí não cravou, voltou, fez um pullback aqui, falar agora vai, vai romper e vai lá no terceiro. Não, pullback depois continuou caindo, né? Aí deixou um gift que se rompesse para cima, pô, dava entrada, né? Mas é um gif, é um spinning top, né? Que eu falo sempre, para o lado que romper quando está em alvo de fibo vai andar. Aí, ó, quando rompeu para mim, mandou para cacete e veio, inclusive, ó. Aquela retração de 61.8 que eu tinha colocado aqui, né? Ó, passou a ser também a cabeça desse topo aqui que ele veio segurar dessa vez, tá? Né? Então, 61.8 é a cabeça dessa projeção. E aí depois, ó, aí sim, foi lá pegar o terceiro alvo. E aí, fechou. Né, fez out na média, ó, e depois aqui fechou, bateu aqui, voltou. Nesse dia aqui, ó, ficou três dias tentando romper, um dia vi, rompeu no intraday e voltou, e depois uma corrigiu, pegou a média de 20 e foi embora. Aí, eu, de novo, aí a galera fala: Porra, mas é, pô, um monte de linha assim é foda, ficar mexendo fibra. Cara, é assim que usa, pô, acabou o ponto. Se você não sabe usar, não fala besteira, não vem dar palpite. A questão é. É, o Fibo, principalmente, serve para mapear esses alvos e você proteger quando chega perto dele. Você tem uma estratégia. A pior coisa é você andar cego, né? Tá em tendência de alto, ok mas sim, quando acaba, tudo bem. Você pode botar trailer stop, você pode zerar a posição quando a média de 20 vira, quando perde a média de 20, mas você perde para caramba, né? Nisso, se você pegou a tendência no início e surfou ela de boa, você vai sair com lucro, mas você vai devolver uma parte talvez considerável, né? 20%, 30% do lucro. Né? Se você está especulando, você não está fazendo investimento. Mas aqui, vai dólar, índice é especulação, não tem jeito, é curto prazo. Então, o trailing stop, as proteções, isso aí para a estratégia para mim é fundamental. Mas continuando. É... Bom, aí esse FIBA aqui morreu. E aí o que acontece? Né? Eu poderia romper isso aqui. Puta, eu vou projetar esse topo aqui. Posso até projetar aqui. Eu não sei se eu cheguei a fazer isso. Nem lembro agora, é tanto estudo que eu vou fazendo em um dia depois do outro, né? Acompanhando sempre tesouro americano, o DXY, o um euro, né? Se eu projetasse esse topo aqui, nem sei qual seria o alvo. Ó, olha só o alvo desse topo também. Olha só. Olha que coisa linda. Bateu aqui, ó, deu essa violada e voltou, fez topo aqui e corrigiu. Mas eu não gosto assim desses alvos muito gigantes. Eu boto eles para estratégia. Eu gosto, porque eu sei que faz o zigue-zague. Então, quando o topo assim do lado da queda, né, tá muito longe para eu projetar, e eu já tô fazendo o zigue-zague, né, ascendente, aí o que que eu faço? Né, a galera que acompanha a gente, eu e o Zé, vê isso todo dia. Eu pego justamente, né, para projetar para cima as quedas, ou seja, os topos já em tendência para projetar. Então, nesse caso, é, as projeções aqui seriam essas, né? Começaria com essa aqui, ó. Desse topo, dessa consolidação, tipo uma onda 2, né? Fez uma 1, um, uma 2 complexa, né? Ó, Peguei aqui, olha só, cravou o terceiro alvo. E aí tem a confluência com esse primeiro alvo aqui que eu tinha traçado e apaguei. Olha aqui, cravou, cravou. E aí, vamos botar aqui um pouquinho para o lado para ver até onde vai. Ó, ó, Topo duplo, depois aqui mais um topo. Né? E aqui, ó, tivemos essa violação aqui, né? E voltou, tá? Aí até pô, dá para pegar essa violação aqui, ó. Pegar a consolidação inteira, né? O topo maior aqui. Que eu gosto de botar um, o topo, um último topo, somente se ele for menor, né? Mas, ó, se eu pegar isso aqui, ó, olha só. e Aqui botar no, no ó peguei e botei aqui olha só agora sim deveria ter pego esse esse topo aqui maior mesmo né então olha só aí sim cravou cravou né e aí o que que eu faço agora aqui ó primeiro alvo tá é, então o que acontece ele foi no terceiro alvo e corrigiu então na hora pra, na minha cabeça e tá eu acho que eu isso tá certo essa se foi no terceiro alvo corrigiu né? Se eu estivesse fazendo isso com o meu estudo, né? aquele estudo, aí sim, aquele meu estudo que eu antes, fiz durante 15 anos, e aí eu passei a mostrar os três alvos tem um ano e meio, dois, para vocês, né? eu usaria o quê? A minha projeção. Ó, ó, pegando aqui esse, esse topo aqui, portanto, que foi o que cravou lá em cima. Ó, aqui seria o primeiro alvo, ó, bateu com aquela projeção de três pontos. Aí, rompe, rompeu, rompeu é, o primeiro alvo? Então, aqui, ó. Né? Rompeu o primeiro alvo? Né? Então, beleza. Eu pego a, a linha de baixo e puxo. Né? Eu tive que fazer isso durante 16 anos porque a ferramenta que eu, que eu era obrigado a usar para dar aula não tinha a, a outra projeção, só tinha essa, só tinha retração. Então, era assim que a gente projetava, né? Porque é tudo, né? É fractal e tem toda a questão aqui de se você puxa 0,38, para cima é 61. Se você puxa 38,2, né? Para cima é 61.8. Então a coisa. Inclusive, isso existe o compasso de marceneiro que você abre e fecha a perna justamente para fazer móveis com proporções de Fibonacci, de qual tamanho, cadeira, perna da cadeira, mesa, enfim. O compasso de marceneiro. E aí aqui seria então o quê? Aqui seria né, o segundo alvo. Ah, rompeu. Vamos botar o terceiro alvo. Né? Terceiro alvo, ó. Botando aqui, ó. A última retração aqui. Eu nem estou olhando para a direita, tá? Botando a última retração aqui, eu tenho então. Ó, opa! Vou botar aqui o cursor, é, a bolinha. Eu tenho aqui, ó, o caceta o terceiro alvo, e aí como cravo o terceiro alvo, né enquanto não romper, até porque se romper eu não tem mais nada para usar essa retração para projetar, eu vou pegar de repente outra uma perna maior, essa aqui por exemplo, ou então justamente já que ele foi no primeiro alvo daqui, né, aqui, vocês viram, aqui esse topo seria o primeiro alvo daqui, aí eu boto o segundo alvo daqui, tá? é, que seria o ideal, que seria o que eu faria. Mas como né, é, eu estava tra trabalhando com três pontos, eu acabei botando a retração depois. Mas se eu estivesse projetar usando a retração para projetar, já estava pronta a retração. E aí, como é que ficaria essa retração? Opa! Como é que ficaria essa retração? Está aqui. Está aqui ela. É que estava aqui agora, quando eu abri a tela para vocês, vocês viram. Então, para mim, fazia todo sentido, né? O mercado aqui, para mim, no 61,8, reverter. Até porque aqui, ó. Foi terceiro alvo de fibo, desta perna de alta aqui. Desta perna de alta aqui. Eu tenho depois também dessa perna de alta aqui, ó. Que foi o segundo. Que foi o segundo. Tá? Então, é, só que aqui, ó, eu estava nessa expectativa de quando batesse aqui e revertesse. Por quê? Aí sim vem a questão que aconteceu lá fora. Né? Olha, olha o do DXY, que é a minha referência. Só subiu, só subiu, tá? Só subiu. E aqui foi justamente 61.8 desse último movimento, né? Desse último movimento, ó. Então bateu no 61.8, olha que porrada que deu para cima. e rompeu o topo, né? Rompeu o topo anterior. E aí, olha, olha só os detalhes. Aqui não está tá com a projeção, que eu já paguei Mas olha só, pensando na projeção tradicional usando retração, essa retração aqui eu botei agora. Mas se eu estivesse projetando para ver qual seria o topo, né, quais os alvos que eu taria, qual a, a projeção de topo que eu estaria fazendo? Ó, desse topo aqui. Né? Desta perna de baixo aqui. Né? Visto que aqui já tinha sido alvo de fibo dessa perna de baixo, que eu já apaguei, e aí rompe o terceiro alvo de fibra, aí eu, bom, vou pegar esse movimento agora, antes desse rompimento, projetar, né? E aí, o que acontece? Se eu pegar agora, né, se estivesse projetando através de retração, olha só, né? Praticamente, foi essa aqui, ó. Teria essa projeção aqui. Então, né? acabou rompendo, depois violou e voltou, então a pressão estava maneira, né? mas aí eu ajustaria pelo topo, né quando começa a corrigir esse, esse topo duplo, aí eu fazia o ajuste aqui, beleza. Tá? E aí, de novo, veio aqui nos 61.8. Então a minha expectativa era, pô, estamos indo contra, beleza. Mas quando bater numa retração, vai voltar e pegar. Vai voltar e pegar. Então o que acontece? Porque o título do Morning Call de hoje CNPI não pode operar, porque é, eu estou... Não adianta, um trader tem que ter uma análise técnica para operar, não tem jeito. Mas um CNPI, por exemplo, que tenha o seu viés, como acho que todo trader tem, está acostumado a ganhar dinheiro com aquilo, nessa hora, por exemplo... É, você fica naquela expectativa né, de acertar o fundo, de pegar o 61.8, como acontece, sei lá, 90, 95% das vezes, até a gente falou isso ontem, pô, não é porque 5% das vezes você vai se fuder, mas pô, não é porque se fode 5% das vezes que você vai deixar de fazer isso, porque 95% das vezes dá certo, mas janeiro agora foi que me fudeu. Então, é... CNPI tem que, por exemplo, quando está fazendo estudo, de repente ele, ele vai ser Sabe, eu acho até que o analista tem viés também, porque ele quer acertar e aí ele tem um viés para poder justamente acertar na, 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 na indicação, na orientação, nas suas newsletters, nas suas researches, etc. Mas eu acho que ele fica mais objetivo, né? Tipo, é, errou, porra, tá errado, stop, vamos para vamos vamos outra direção. Então, o que aconteceu em fevereiro? O dólar só caía e eu esperando a qualquer momento o repique para cima ou a reversão de tendência, então peguei alguns movimentos de baixas, tipo assim meio dia, pra, me, final de dia ou na parte da tarde, para pagar o stop do, da manhã porque a, de manhã às vezes dava um sinal de alta, e aí eu comprava saía no primeiro alvo, falei, não, ah, vai no terceiro, porque foi, foi retração de FIBA, agora vai embora para acompanhar um DXY batia no, no primeiro alvo eu não saía e aí voltava, estava com gain Ninguém legal voltava me estopar, ficava negativo, né? E aí, às vezes, pô, dava uma... aí, repicava para de novo. Falei, ah, você tá, lindo, vou entrar de novo aí, pô, outro stop que voltava. Falei, puta, aí era negar aí, perdi o que tinha ganho. E aí, dava entrava terça de baixo, porrada para baixo, 30, 40, 50 pontos. E eu não vendia quando tava no final, pô, já foi no terceiro alvo. Falei, puta, não, não vai, não vou vender no segundo e é no terceiro. Aí, perde o terceiro alvo, eu falo, puta vai dar mais uma porrada para baixo, vai num alvo maior para baixo. Aí eu entrava, ganhava um pouquinho, pagava metade do stop. Teve dia que pagava o stop inteiro. Mas, pô, caguei janeiro janeiro de cabo a rabo no dólar. Por quê? Tá fazendo uma análise enviesada, pensando na porrada de grana que eu ia ganhar se o dólar né, fosse colar a um DXY, né, se eu acertasse o fundo ali do 61,8%. Então... É, não tem jeito eu sou um trader técnico então preciso fazer análise técnica para operar mas né é, nós temos nossas falhas nossos erros e nós tomamos stop como a gente discutiu ontem eu Teco, o mário mário comentou aí pois ele nunca tinha contado essa história de que ele, em fevereiro devolveu todo o ganho de 2011 de janeiro a novembro e ainda é, ficou negativo né? e isso a véspera do Natal né? já tinha, pô, ganhei dinheiro todos os meses devolveu tudo e foi o pior Natal da vida dele né? chorava diante do computador como foi o meu caso em 2004 com opções né? de telemar então é... que... detalhe, as opções deram no final elas deram um gain que pela mão que eu tava seria lá, lá atrás há 18 anos atrás 13 milhões de reais só que eu estava tão certo da análise, porque aquilo ali, aquele padrão, aquele cenário na telemara acontecia três, quatro vezes por ano, que, que eu fiz backtest, olhei, etc. Eu entrei com tudo, só que eu aumentei a volatilidade das opções, saí na mínima do dia, aquela merda virou e continuou subindo aí por uma semana até o vencimento. E ó, me fudi, né? Essa história vocês já conhecem. Mas o que? A minha análise estava certa, mas eu entrei pesado com certeza na minha análise gestão de risco, caguei. Ou seja, aquilo que eu falei, a gente falou ontem, a gente muda de nome e CPF, é todo mundo igual, né? com um pouco mais de experiência, um pouco mais de capital, uma gestão de risco melhor, mais apurada, mas nós somos traders. Né? Traders não são perfeitos jamais, senão a gente pegava todo o dinheiro do planeta, do mundo. Mas, é muito cuidado, então, porque é, como trader a gente faz uma análise, mas acaba essa análise sendo enviesada né, por conta do que você está desejando ganhar. Então, a análise acaba, é, você pode até fazer uma análise enviesada e deu stop, acabou, tá errado. Minha, uma das minhas aulas de mais sucesso no AgroFrigues é tomar stop não é normal, porque se você opera tendência, não tem que tomar stop. Se, se você opera tendência de alta, toma os fundos ascendentes. Se o stop está no fundo anterior, não é para tomar stop, porque o, fundo, o próximo fundo, que é onde você vai botar o stop, depois que você entrou, ele vai ser mais alto que o fundo anterior, que está onde está o stop, perdão, stop está no fundo anterior, o stop vai estar tá ali, às vezes pode ir lá, dar uma violinada, aí tem aquilo que a gente ensina, stop cutucado, tem que esperar fechar, ou se você estopar e voltar, é o que eu falo, você está violindo, entra de novo, você está na tendência, né? é o que o mercado faz, né? ou deixar uma folga, né? se o stop está lá no, sei lá, no 61.8, deixa quatro pontos abaixo, né? se você comprou, esperou o candle de reversão ali, né, ele está de tendência de alta maior, mas fez essa correção, aí bota stop um pouco maior, porque podem lá, lá, stop, mercado sabe, mercado usa isso. Né? O pessoal fala, ah, você acha que o Sonal usa isso? Cara, o Zé foi institucional por 11 anos no Itaú, na tesouraria, ele usava. Né? Tem um livro aqui falando de sonais usando FIBO no mundo inteiro para operar moedas. Livro de economia, não é livro de análise técnica. Usando análise técnica né, e FIBO para fazer isso. Então, não adianta ficarem falando... Bostejando em rede social Dizendo que ninguém usa isso Os grandes players não usam isso É só fluxo, fluxo Fluxo é o caralho Eles usam tudo que pode usar na mão Macro, fluxo Mas mais importante Tem pirídia é ou cacete Usa tudo Mais importante é gestão de risco Gestão de risco né? Porque se o está errado Você estopa Só que se você foi estopado A tua análise estava errada Ou né? Porra Tipo no meu caso Tentei acertar fundo no diário e aí, a cada dia, eu tentava acertar fundo no day trade. Né? É isso, galera. Por isso que eu falei, CNP não pode operar, né? é, que é, inclusive, uma regra aqui no Brasil, por conta disso. Porque, como a gente fez na aula de ontem, o dinheiro mexe com as nossas emoções, né? principalmente se você opera pesado. Como, como o Teco falou, se você opera mais leve, você é mais racional. Se você está operando pesado, mais do que, mais do que pode, né? ou deveria, você acaba fazendo merda, você não aceita perder ou corre atrás do stop para pagar o stop. Então, hoje eu queria, como a agenda está vazia, só tinha essa questão do, da CPI, da CPI, do, do CPI das 10h30, né? e aqui os dados de fluxo, etc. E o comentário aí do Bruno Serra, falando de pelo menos mais dois aumentos, inclusive, o Broadcast, ó, os números do Broadcast, 65% probabilidade de 1%, 1 de aumento em março, mas a probabilidade de de 1,25 é aumentando nos últimos Escuta dias. Escuta, Cabral tá? aqui. Tá, tá, não, vou te passar. Eu tela. vou te eu vou te passar tá. porque eu vou viajar, mas eu vou enquanto eu arrumo minha mala rapidinho aqui, desmonto tudo. Eu tenho que desligar o computador, porque eu tenho que sair 9 em ponto. O meu. É, eu um vou te ouvir pelo relógio. YouTube aqui do meu celular, tá bom? O meu é um aí.
1: De relógio só para mostrar a sessão. Ah, tá bom, tá bom. Podcast, que eu fiz uma conta mais ampliada. Deixa eu compartilhar. Deixa eu de por Pega, por favor. pode pegar, pode pegar. Não, é só pegar aí. Vou dar um stop. Não, aqui. não estou conseguindo. Agora eu acho que consigo que você compartilhe, peraí. Ok, o meio rapidinho. Considerando o fechamento do dia 8, tudo fechamento aqui, tá? Você uhum. tinha 73% de chance dos juros ir para 11,75 em março e 12,5 de maio. Aí 3% desse par, 23 e etc. Olha a mudança aqui, ó. Você tinha de 72% para subir um e depois subir 0,75. Agora o mercado já fala de subida... Mais radical, sobe 1,25 e depois sobe meio Quer dizer, na verdade, melhorou a distribuição ou piorou, dependendo como você vê. Antes estava muito concentrado em um número, agora você tem concentração em outros números, tá? Então, que possibilidade legal, de alta maior
0: de juros. Legal. O Zé, ele sabe fazer essa conta e ele ia fazer para gente. A gente até marcou de um dia, ele abriu o Excel e faz essa conta. Mas um dia ele ia ser legal você também, né? no final deve ser o mesmo cálculo que vocês fazem, é, vocês aprenderam isso junto há 20, e tantos anos atrás, lá na BMF, mas por uma aulinha de como a gente faz esses cálculos, para quem quiser aprender, né, porque tem gente que só quer ganhar dinheiro, operar é, e acabou, mas pra, tem muita galera que quer se desenvolver mais, aprender, um dia você podia entrar no, na sala um na sala principal, quando o mercado tinha é meio de lado, e ensinar como fazer essa continha, você e o Zé. Tá, só convidado. É bem legal.
1: E outra coisa, fluxo, o Banco Central, ele, ele divulga semanalmente um fluxo e uma vez por mês um outro mais detalhado. Nós ainda não temos esse uma vez por mês de fevereiro, porque isso vai ter lá em março. Então, o que eu estou querendo dizer? Ele já divulgou o fluxo diário de câmbio de 1 a 4 de fevereiro. Só que ele coloca no mesmo balaio de gato ações, renda fixa e fundos. Na virada do mês, ele abre esses três números aqui. Mas se você pegar renda variável renda fixa e fundos entrou na primeira os quatro primeiros dias útil de fevereiro 3 bilhões e milhões de dólares ok esse é a grande aqui que me assustou entrou 2.400 de dólares nesse segundo dia que era um dia comum tá é, e foi para a bolsa 931 quer dizer gringo pegou renda variável algo pro, renda fixa algo próximo de 2.800.
0: Por exemplo, eu tenho lido os analistas comentando que aumento de juros favorece o QR Trade e o QR Trade, que eu entendo, é para pegar o diferencial de juros. né isso. É, Mas os, os, os zingos podem estar também né, fazendo coisa casada de vem para o QR Trade, usa isso de garantia e entra no mercado futuro ou em ações usando a garantia do... Pode, o que tem algumas
1: pessoas defendendo que eu não tenho esse dom para dominar essa defesa ou não. Que gringo está comprando ações de commodities no Brasil até terminar de fazer o hedge cambial da operação de renda fixa. Porque hedge cambial longo não tem liquidez, ele tem que fazer aos poucos. Aí, aí ele pega zera. commodities que teoricamente varia muito com dólar. E aí depois era? Aí depois pode ser que zere. Pode ser que diminua a e em ações. Opa, caralho. Agora eu não tenho esse dom para analisar isso. Estou repetindo o que eu escutei de algumas pessoas.
0: Sensacional, meu. As coisas, o quebra-cabeça começa a encaixar. É, porque
1: é um quebra-cabeça animal, né?
0: Sim, animal, sim. Animal, animal, animal. Você vai botando os leguinhos em cima do outro, começa a fazer sentido algumas coisas, cara. Né? Pô, esse risco fiscal aí da PEC, da PEC kamikaze... A PEC ainda dos precatórios, todos os rombos, tem também redução de IPI, o ano está só começando, a eleição é lá em outubro, novembro, né? E é... esse Aí, ano não. E a gente, gente tem fala, cópia, caramba, hein? ninguém Eu tá pensando. Vou precis... falar isso 10 só vezes. em novembro, né? A Copa é depois da, eleição. depois da eleição. Então, os deputados
1: Primeira vão vez. voltar da festa junina diretamente na
0: eleição. Julho já começa. É. e... E a gente, pô, uma coisa que eu pessoalmente esses últimos meses ou até mesmo esses últimos um ano inteiro, a gente viu, né, a questão sempre dos ruídos, fis... o ruído fiscal, o ruído político fazendo preço, né? E é o que a gente mais vai ter. E a parte fiscal, né, a gente brincou que, eu não sei, eu falei isso, você também depois falou a mesma coisa, que janeiro a bolsa explodiu porque não tinha político fazendo merda, né? <risos> e aí começou, voltaram dia primeiro de fevereiro, no dia 4, PEC Kamikaze já primeiro já tinha a PEC lá da, do Ciro Nogueira que foi para o Congresso ah, uma coisa positiva é que o Ciro Nogueira está defendendo o diesel, apesar dele ter feito a, ele ter né construído montado lá na casa civil a PEC que foi para a Câmara falando da desoneração é, da desoneração não da renúncia fiscal né da redução do imposto é, de combustíveis que deixou aberto aí que pode ser todos os combustíveis ele tem defendido agora é do diesel, falar do diesel então pode ser que no final mexam se é só o diesel que o Guedes falou que é cerca de 18 bi de renúncia fiscal, né, se fosse combustíveis na Câmara vai de 50 e poucos bi até 70 bi, agora a do, a do Senado que tá foda, né combustível energia elétrica Bolsonaro bi, assinou, né? Fábio Bolsonaro assinou e todos os líderes também da, do governo, então até comentei isso, Fábio Bolsonaro assinou ontem então quer dizer e o presidente falou né, no final de semana que não importa né, o Estado, não importa a dívida, o importante é o povo, né, que está tá mal. Tá... E é verdade, mas não vou aumentar nesse mérito, a gente não tem grana, acabou. Né? Então é isso. E além, além do 100 bi, tem 17,7 bi de estouro de teto, aí que seria gastos extras, né, tipo Vale Gás, que vai, que vai aumentar o desconto de 50% para 100%, você vai ser dado... Né, bolsa diesel de 1.200 reais pra, por dois anos para os caminhoneiros ou seja né, então é, e o Senado como você falou, o Flávio Bolsonaro assinou, as lideranças do governo assinaram, só que a gente não vê isso no índice nem no dólar aparecendo e agora você falou essa questão do, do, das commodities, começa a fazer sentido, por isso que eu falei galera por análise técnica, por Fibo o meu alvo final é 115 é, mil pontos, falei isso na, na BMC ontem no meu programa Dali, pra, eu acho que não passa, até porque ali está 200 descendente, que é a linha de tendência primária de baixa. Dali não passa, a menos que a Bolsa Americana exploda de novo. Mas eu acho que a gente não tem razão, fôlego. Ah, mas a Bolsa está descontada, está amassada. Cara, isso é relativo. Isso é olhar para trás, é lucro passado. Virou ontem um Bradesco? Virou ontem um Bradesco? Então. O né? Bradesco subiu para cacete aí em janeiro, Itaú. Porra, e não tá tem essa de. Noite, de né? Ah, os, os, o PL está baixo, a média está historicamente muito baixa. Isso é passado, igual gráfico. Você projeta para o futuro, mas pode virar, porra. Então o Cabral trouxe uma informação importantíssima. Cabral. Obrigado, cara, valeu mesmo. Eu escutei, eu não tenho o um dom de analisar não, isso. Não, mas pode. Tipo, ter que... que
1: conversando com a pessoa até entender. Ah, faz, tá. entendi, entendi. Para
0: mim fez, fez todo sentido, mas, ó, de novo, aquilo que a gente falou na, ontem na, na live. Pô, eu tô pegando uma informação, uma tese que para mim faz sentido, por causa do meu viés que eu acho que não passa dali, porque eu tenho essa visão né, macro de que política faz preço, que o fiscal tá fudido, mas contra fluxo não há argumentos. Mas o Cabral, mas o fluxo pode inverter, né? Mas é isso, deixa eu lá, senão vou. Me... Não, eu vou me também traçar. tenho que tá E chegando. o Mário já tá ali
1: paletando o dente doido para falar. Então tá deixa ele lá também. Galera, valeu, pessoal, um valeu, abraço Cabral, aí. Muito obrigado,
0: eu... cara. É. E
1: até amanhã, André, a gente se encontra aqui.
0: Fechado, fechado. Abraço, irmão, até Abraço, amanhã. Valeu. É, galera, boa sorte hoje. É, eu, vou, eu vou tentando aí botar conteúdo, algumas coisas no agroprólogo do dia de hoje. E amanhã, não sei, ainda eu estou tentando fechar algumas reuniões, talvez já de manhã, para aproveitar o dia inteiro, né? O terreno cabral à tarde. É, talvez eu não faça o em um call tá bom? Porque São Paulo, né? Tudo leva, da Granja Viana para São Paulo, tudo leva duas, três horas para chegar. <risos> Valeu, um abraço, boa sorte para vocês. E você Valeu, não vai André, dividir o mesmo quartinho com o Fabrício, é isso? Não, ele vai, ele vai ficar lá em casa, ele vai ficar ah, no quarto. Ele vai ficar no quarto da Mário. Bela, que é
2: suíte. suíte. E mel, galera. É abraço. É ah, vamos para hidromassagem. Ó, o Fabrício chegou hoje, ah, hein?
0: Fabrício, eu ah, ah, vocês ah, falando, chegou. Acabou então de chegar Ah, aí,
1: chegou ah, aí. juntinho. Ah, então tá ah, bom. Puta,
0: bravo, deixa eu amanhã lá. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.
3: Fala, pessoal. Muito bom dia a todos vocês. Bom, pessoal, vamos lá, vamos para os nossos gráficos aqui. Falando do Ibovespa, pessoal, ontem quando eu comentei com vocês, a movimentação do Ibov aqui é de se esperar, né, através desse rompimento dessa resistência, que ele possa estar tá atingindo aí uma movimentação de alta, tá? Ontem ele não conseguiu fechar acima da última resistência. Então isso é um pouco complicado, tá, pessoal? Vamos ver hoje como que vai ser o mercado, apesar de que hoje o mercado está trabalhando com uma tendência aí, pessoal, mais de baixa, o mercado americano. O mercado americano, nesse momento, aí, NASDAQ, futuro, está caindo 0,29 e SP caindo 0,17. Tá, pessoal. EWZ ainda não saiu o negócio, ele ainda está fechado, mas assim a gente tem uma expectativa de um mercado hoje um pouco mais para o lado negativo. Mas assim, por pela situação do mercado, esse tipo de rompimento, pessoal ele tem contexto ainda para continuação. E como o André mesmo falou ali, tem o alvo ali da região de 115 mil pontos, que é um alvo importante aí nesse movimento, tá? Ontem nós tivemos bastante destaque aí em azul. Azul, pessoal, ela rompeu aqui né, a resistência anterior, já há um tempo atrás, um OBV chamativo, e ontem ela acabou disparando aí 6%, abrindo contexto aí para um viés de alta. E a gente tem alvos projetados ali para cima, pessoal, pegando essa movimentação anterior né, e fazendo a projeção dela para cima ali. A gente encontra alvos até a região da média móvel de 200 períodos. A Gol também foi destaque. né Gol também aí se destacou nessa movimentação. Deixou aí a movimentação em impulso, correção, formando aí um pivô. Ontem com uma bela movimentação de alta e o OBV ascendente com volume. Então, isso também enfatiza aí as situações desses alvos aqui dentro de Gol, pessoal, tá? Então, uma outra movimentação bem interessante aí que a gente viu dentro do mercado. Nós também estamos acompanhando a movimentação de TOTOS. A TOTOS, pessoal, ela trouxe contexto num pivô aqui anterior, rompendo aí a média móvel de 20%. Para cima, agora a média móvel de 20 já aponta para cima. A gente já tem uma situação aqui de bull 180 nesse movimento e pode ser aí o contexto para uma continuação de alta dentro do papel. né Então, uma movimentação também bem interessante. Um outro papel também que se destaca aí para a gente é modal. A modal, pessoal, para quem acompanha nosso Morning Call, tá a gente já vem comprado na modal desde esse movimento desse rompimento. O stop, a gente está levando aí pela média móvel de 20 e ontem ela apareceu com um ótimo rompimento dessa resistência, formando aí o que a gente chama de power breakout. Né? Então a gente tem os alvos projetados aí dessa perna deixada aqui, né? A gente tinha uma perna de baixa bem extensiva aqui da modal, tá? E nessa movimentação ela trouxe um chute de alta, ok? E desse chute de alta ela trouxe uma lateralização, essa lateralização forçou o rompimento da. Base superior, pullback na média móvel de 20, rompimento do pivô. É contexto técnico aí, tá, pessoal? Modal aí, chamando atenção, ok? É, a gente também é, viu aí a MER3, né? Eu passei para vocês no dia de ontem, a MER3, com destaque aí. É, essa movimentação é forte para a MER3. Ontem também a gente viu B3 se destacando. B3 aí, pessoal, que fez um pullback na média móvel de 20. Voltou aqui para o topo, mas agora tem uma média móvel de 9 apontando para baixo. Mas a tendência aqui ainda seria de alta para B3, tá, pessoal? A CSNA3 também na tendência de alta aí é, secundária, né? Não é uma tendência de alta primária, é secundária, tá, pessoal? A primária ainda é de baixa, mas ela tem um bom contexto alinhado com a sua média móvel de 20 e começou a aparecer volume. Então, esse volume aí abre um grande destaque para o papel, ok? Então, também é um contexto que a gente fica de olho. A Vale também tem esse contexto de movimentação de continuação aí para a movimentação autista. A Guerdal, a gente está bem de olho aqui para esse rompimento aqui. Se ele deixar esse rompimento bem concluído, vai ser uma movimentação bem interessante. Okay? É, agora, falando do lado do mercado americano, pessoal, o mercado americano ele abriu destaque para nós aí, tá? Em alguns papéis, como por exemplo. A XP, ela abriu o contexto aí para nós, nós vimos aí uma movimentação num pivô de alta, a XP já dispara um pouquinho aí no pré-mercado, subindo 2%, tá, pessoal? Ela que tem alvo ali na região de 38%. A NVIDIA também ali a gente viu um pouco de destaque, ela rompeu esse pivô, né, um pivô de reversão para uma possível volta em V, DLO também aí se destacou, fazendo um pivô de volta em V. Tem o pullback na média móvel de 20, padrão de continuação. AMD também é um destaque aí, pessoal, na movimentação. Impulso, correção, pullback, rompimento da resistência, é também um destaque. E o índice Russell também aí se destacou para a gente aí, que são os índices das small caps, né? as duas mil principais small caps americanas. Se destacando para uma volta em V, o que começa a abrir contexto aí para uma possível reversão no mercado americano, ok? Pessoal, a gente já está caminhando aí para a reta final dessa promoção de volta às aulas. Quem ainda não aproveitou a promoção de volta às aulas, pessoal, corre lá no site projetos10%.com.br. Essa promoção ela vai ficar disponível para vocês até o dia 14, então já estamos chegando aí na reta final para a promoção, tá? É, você tem isenção da taxa de matrícula, de R$ ele sai por R$ o plano anual, o que dá aí por mês R$ 280,50. Você vai ter direito à sala amanhã e sala premium. No plano trimestral, você também está com isenção de taxa de matrícula e de R$ ele vai sair por R$ 972,00 o plano trimestral. Lembrando que o plano anual, por ser completo e ter sala premium, tá? Você conta com todos os professores da sala premium do projeto 10%. Então, Zé Ricardo, eu operando, o Fabrício fazendo valuation e análise fundamentalista na sala premium, o Rafael, que faz aí meditação todo dia às e meia da manhã. Lucas fazendo programação no Profit, o GG faz análise mental, o Teco Medina abre aí mercado para leigos. A Cláudia faz Mindfulness, Celso Santana com Psicologia Financeira, ok? Gabriel Fioravante com Criptomoedas, eh, André Massaro, Planejamento Financeiro para Traders, o Rony falando de TI, né? então ele vai te dar aí bastante dica aí sobre computador para você estar tá operando bem, e o Reginaldo, que é o Personal Trainer aí do Projetos 10%, falando de saúde e condicionamento físico para quem quiser. Então, você tem tudo isso disponível aí, tá, pessoal? No modelo aí é, da, sala, da, da sala anual, ok? Nesse plano manhã. Porque o plano manhã ele não chega a ser 100% manhã. Ele é amanhã só para sala 1 e 2 e sala premium no período da tarde. Isso vai estar disponível até o dia 14. Diga lá, Hugo. Só
2: dar uma dica aí pessoal, um, uma informação que a, que a gente acabou de. De receber a liberação em primeira mão, ela nem está implantada, então o pessoal, segura um pouquinho aí até a parte da tarde, vai estar tá rolando. A gente incluiu o plano mensal aí amanhã sem taxa de inscrição, tá? Show de bola. Show de ele, bola. Ele valendo ainda a partir de hoje para complementar e atender a pedido da galera.
3: Beleza, então a partir de tarde aí você também vai contar com um mensal sem isenção de matrícula, porque o mensal é 400. Reais mas ele estava com isenção de matrícula, ficaria 600, então agora na verdade você vai estar tá pagando só 400 pelo mensal, ou você escolhe aí anual ou trimestral. Pessoal, hoje às 19 horas a gente vai ter o curso Projeto Verão, para quem não viu ainda o curso Projeto Verão, tá? na terça-feira eu dei aula 11 de Price Action, tá? aqui disponível no YouTube. É bem legal essa aula, pessoal, porque ela vai te tirar aí das ciladas de mercado, né? Então, todo aquele movimento de cilada de mercado, eu dei aqui nesse curso. E hoje a gente vai falar sobre checklist. A apostila, pessoal, está disponível no Instagram. Você vai no Instagram, mpizane.filho, vem no link da Bill, abriu o link da Bill, vem em conteúdo gratuito, em conteúdo gratuito, baixa a apostila. E hoje a gente vai falar sobre checklist é essa planilha que está aqui, novo checklist, ok? Então você já baixa aí no seu computador o checklist e a apostila para acompanhar nossa aula hoje às 19 horas. Agora vamos dar uma olhada aí, pessoal, mercado 9 horas, mercado abrindo, tá? Então vamos dar uma mapeada no índice no dólar para a gente ver aqui, ok, pessoal? É, como é que fica a movimentação para o índice e para o dólar, então... Vamos pegar o dólar futuro aqui, pessoal. Vamos dar uma olhada nele. Ó, se a gente pegar a movimentação completa do dólar... Então, deixa eu apagar aqui esses estudos. Pegando essa movimentação, pessoal, do dólar aí, trabalhando com uma tendência mais baixista, tá? Essa movimentação de fechamento anterior seria um padrão aí, pessoal, de uma grande bandeira aí para continuação de baixa, certo? Então... Eu tenho impulso, correção, posso ter movimentação de continuação. Então, pessoal, a gente vai traçar o alvo aqui, ó, tá? Dessa forma. Então, a gente tem alvo aqui para o dólar nessa região de 52 com 26, ok? Ni inicialmente. E como eu tenho a média móvel de 20 aqui, pessoal, tá? Eu preciso só esperar ela montar um pivôzinho. Então, ele montar um pivôzinho aqui de baixa. Ainda é cedo eu bater o trade nessa primeira barra. Não seria muito indicado fazer isso, tá? Isso porque ele está muito em cima da média móvel de 20. Mas se a gente tiver um pivô de baixa, pelo contexto do pivô anterior, a gente tem alvo para 52 e 26. Mas tem que esperar o pivô de baixa, tá, pessoal? Agora, para um movimento positivo, você tem que marcar esse topo. Marca esse topo, deixa um alarme aqui nessa Nesse tipo de movimentação, a gente tem uma entrada aqui também de range, ok? E nessa entrada de range, se ele sofrer aqui o rompimento positivo, pessoal, a gente vai pegar o alvo da mínima com o topo e projetar à frente, ok? Então, a gente tem dois viés aí dentro do, do dólar futuro nesse momento. O primeiro, se ele fizer o pivô de baixa, ele, a gente já definiu um alvo aqui nessa região, e o segundo, se ele acabar rompendo para um pivô de alta, a gente tem o alvo também nessa região. Agora é esperar aí essa movimentação para o dólar para ver se ela sai aí ao longo do pregão. Tá? E já no caso do índice futuro, pessoal, a abertura dele está mais para uma região de zona de armadilha. Né? Então, zona de armadilha é quando você tem a média móvel de 20 com a média móvel de 200, papel trabalhando dentro dela, ou um pouquinho mais acima, por exemplo, nesse topo. Então, a minha sugestão aqui sobre essa movimentação do índice futuro é você pegar esse fundo com esse topo. Isso daqui você vai tratar como uma zona de exclusão, uma zona de armadilha, tá, pessoal? Não vai te interessar muito bater a operação aqui dentro, porque o mercado pode ficar volátil. E aí a gente vai esperar por essa movimentação pivôs de arrancada para o rompimento dessa resistência ou pivôs de arrancada para o rompimento desse suporte. Por enquanto, ainda seria muito prematuro já sair comprando o índice futuro ou vendendo. Agora, a partir do momento que eu tenho o impulso, correção, rompimento dessa parte superior, eu já tenho aí a formação para um pivô de alta, eu posso estar trabalhando. Uma vez criado o pivô de alta, pessoal, você pode pegar, então, essa última perna aqui e espelhar um alvo para cima, você vai ter alvo a 113, 115 ali no movimento de alta e para o movimento de baixa você pega o espelhamento inverso aqui para baixo para ter alvos ali para baixo tá então pessoal só precisa esperar o pivozinho não não entre ok pessoal não entre tá nessa movimentação sem um pivozinho prévio não entre né porque aqui ó o pessoal já poderia bater uma entrada afinal de contas essa barra de ignição alinhado com a média móvel de 20, é contexto para compra aqui. Só que o único problema dessa compra é esse topo próximo. Ele pode implicar numa falha de movimento. Então, eu prefiro esperar ele romper esse topo para ter certeza que o papel tenha um vão livre aqui para um alvo maior. Por enquanto, esse alvo seria muito curtinho e eu correria o risco aqui dele travar nesse topo uh, que está muito próximo, Tá? mas ele tem a movimentação de ignição de primeira barra, que é uma coisa boa, ok? E vamos esperar o dólar aí nessa movimentação, tá? Se não fosse a área não livre à esquerda, seria um fabuloso 4, ok? Pessoal que está assistindo a gente no YouTube, pessoal, deixa um like, né? Quem não deixar like, já sabe. E aí, pessoal, quem não deixar like, o que vai acontecer? A praga hoje vai ser... Os alunos do projeto 10% que vai deixar para vocês. Quem não deixar like vai acontecer o quê, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Toma loss, toma loss, morre, loss, cai a pistola, zera a conta. Los na vermelha, brocha, é, los de 50 mil, dia de fúria, devolve o gain do mês. Los na cara, pulo stop, vai ser corno, vai furar o pneu da. <risos> vai furar o pneu do <risos> CRRO. Uma semana de loss, plataforma vai travar. Então, ó, quebra a banca. Tá, pessoal? Então, ó, quem não der, não der like, tá? Já tá aí, ó. A praga dos alunos do projeto 10% vai perder a mulher. A mulher vai cortar o pirulito. Cai a internet com a operação aberta. Pessoal, se fosse vocês, eu deixava um like aí pra gente, ok? Bom, é isso aí, pessoal. Então, o Zé tá na área. Vamos chamar o Zé aqui. Fala, Marião a, a, a gente sai da quinta série Mas a quinta série não sai da gente Você viu, né? Se não deixar like lá no YouTube Zé, ferrou
2: É, você vê que o pessoal não perdoa, né? O pessoal Bom, não, não perdoa mesmo Não perdoa
3: Zé, se você quiser passar uma visão Para o pessoal e aí a gente fecha o YouTube E fica com a turma aqui na sala é, Marião,
2: eu concordo aí, eu acompanhei o que você falou, né? A gente está aí num, num meio que retângulo nos dois ativos, né? Então, temos que esperar. No momento aí, não temos muito o que fazer, pessoal. Não temos muito o que fazer. Esse, esse dólar aí parece até que está querendo montar um pivôzinho de alta, né? Com esse candle respeitando a média. Mas o indicado é esperar ver se ele fecha acima do topinho. Uhum. para não, não entrar precipitado aí, né, pessoal? O começo do dia é bem importante, né? É, tem que ter cautela, tem que ter paciência, tem que o mercado mostrar aí um trade para não começar o dia às vezes tomando stop, isso daí acaba atrapalhando, né, o resto do dia?
3: É, é, tem que tomar cuidado, tem que tomar bastante cuidado aí, pessoal. É. No
2: começo é do ansioso. dia o pessoal fica bastante ansioso, quer apertar a boleta, resolver logo, mas às vezes, né, às vezes dá certo, mas e, pessoal, tem que ter cautela, tem que ter paciência. É, ontem foi um dia bem legal, né, deu trades de compra, de venda no dólar, no índice, foi um dia bom, então vamos ter paciência, o mercado aparece uma hora ele aparece para a gente.
3: É isso aí, pessoal. Bom, então vamos fazer isso. Vamos, a gente vai ficando por aqui com os nossos alunos do projeto. Pessoal que não aproveitou ainda a promoção aí de volta às aulas, pessoal, acesse o nosso site, aproveite aí. Daqui a pouco termina a promoção, tem um bom desconto aí para vocês. Começarem o um ano aí junto com a gente. bom dia aí para vocês e até mais tarde, pessoal. Nos vemos às quatro e meia na revisão online.
2: Alô, moçada, obrigado. Fiquem com Deus.